0: もう一度大学へこの番組は教養が深まるオンライン大学大手前大学通信教育部の提供で「東京虎ノ門ラジオ日経」からお送りします
1: 皆さんこんばんは。グローバル社会で活躍するためのこれからの大学の可能性をお伝えする番組もう一度大学へ番組のナビゲーターは大手前大学通信教育部長の浦畑郁夫教授そして私福井あ美みでお送りいたしますが今夜のゲストはですね城西国際大学大学院特任教授で大手前大学客員教授の高見沢はじめ先生にお越しいただいております高見沢先生そして浦畑先生今夜もどうぞよろしくお願い致しますよろしくお願いしますはい、えー、では早速ですけれども浦畑先生はい今夜はどういった内容のお話をはい、はい、聞かせていただけますかね今日から三回にわたりまして、はい、日本語教育はいつま
0: り外国人の方に日本語を教えるということにつきましてその道で長年にわたり実践と研究をやっ
1: てこられました高見沢先生からいろいろ教えていただこうと思いますはい、高見沢先生楽しみに聞かせていただきますよろしくお願いいたします,しいしますはい、では早速なんですけれども、えー、今夜のゲスト高見沢先生についてご紹介をさせていただきます先生はアメリカ国務省外交官の研修所の主任教官や昭和女子大学で日本文学科学科長それから国際教育部長などを歴任されましたご専門は言語教授法や学習ストラテジーなんですがビジネス日本語つまり、えー、仕事のための日本語の教材とか試験の開発で世界的に有名な先生でいらっしゃいます。なんかこうお話しするのがドキドキするような肩書きをお持ちの先生でいらっしゃいますけれども。<笑>うん、じゃあ早速高見沢先生。あの日本語の教育、日本語教育の現状について。早速でございますけれども、聞かせていただいてよろしいですか。
2: はい、結構です。はい、えっと、日本語教育は、このところ。世界的に見て学習者が、増加しています。えー、かつて日本語教育を一生懸命やっていたのは東アジアの、えー、中国韓国台湾こういうところが主だったんですが最近はだいぶ範囲が広がりまして、えー、東南アジア全域に、あのー、日本語の学習者が増加する傾向があります。はいあのー、そうでですすね、えー、最近の資料によりますと、うん、海外で、えー、日本語教育のの学習者が多いのは当然中国が110万ぐらいの人が勉強していますがそれに続いて長い間1位2位を争っていた韓国を抜いてインドネシアが100万以上に達しています。ただまあこういうあの統計はですね国際交流基金の調査の場合には2年後に発表されますのでえ今現在の数字というのはあまりはっきりではありません。でそうなりますとどうして増えてきたんだろうということが当然え話題になります。実はは長いい間あ海外のの日本語教育というのは日本の文科省がやっております日本語能力試験これが学習の目標になっていましたつまりあのその試験ですね日本語能力試験でいい成績を取るということは日本へ留学しやすくなるということがありましてですね世界中の日本語教育機関はその試験を目指して学習をやっていましたですからその時代はですね言語の正確さというのを非常に重視した教育でしたところが近年いろいろ変わってきました、うんはい、日本の企業の海外進出これはまあ中国台湾が多くの企業が出ています、うん、東南アジアも増えてきていますそうなりますとですね日本へ留学する目的ではなくて、うんえー、就職のためにビジネス日本語を勉強しようこういう考えの人があ多くなってきまして近年では大学のアカデミックな日本語教育以外に、えー、大学でもやりますが民間の学校での就職のためといいますか仕事のための日本語学習これが盛んになっていますえもう一つ大きな動きがあるんですが、はい、これは先ほどちょっと触れましたインドネシアが非常にあの多くの学習者を出しているとあいうことと深い関わりがありますインドネシアの場合ですね中学高校の外国語教育というともう第二次世界大戦以降ずっと英語だけやっていましたところが6年ほど前に政府の方針が変わりましてもっとアジアをまだまなければいけない、うん、国際理解教育これは言語だけの教育ではなくてそれぞれ関心を持っている国の文化人々の生活社会こういったものを同時に勉強するやや幅広い教育になっております。しかしそうですねインドネシアの場合にはあそのように国際理解教育としてのアジア言語の学習というのが許可されてから、うんえー、日本語学習者が非常に増えただもちろん本格的な日本語学習よりもむしろおおそうですねえ日本紹介の授業が中心になっていますそれゆえに国際理解教育という名称で呼ばれているわけですねはいはい。
1: あの本当にその日本語を学んでいる方が、まあ、仕事のための日本語を学んでいる方が非常に多いというのは分かりましたけれども、はい、じゃあ実際にそれを教えている方々というのは日本語教師ですよね、はいはい、そういう方々というのは今実際にどれららいいらっしゃるんです
2: かね,えとですね、えー、これが現状としてはかなり不足しています
0: 。は
2: いはいえー、ビジネス日本語という言葉そのものも、うん、それからその教育の理論も実は私が考えました、うん、35年ぐらい前にですね、はあ、はいえ
1: ちょっとだけどんなどんなものなのか教えていただいてもいいですか
2: あのー、35年ほど前にですね、はいはい、ヨーロッパはまだ当時 EU ではなくて EC うん、と言われていた時代ですね EC は日本経済の大発展を見てですね何、うんえー、とかしなきゃいけないと思ったらしくて、えー、エグゼクティブ・トレーニング・プログラムというのを作りまして、はいえー、ヨーロッパ中のといっても当時まだ EC は7カ国でしたが7カ国から若い優秀なビジネスピープルを日本へ送り込んできまして<っ>、えー、そして、えー、最初の年は60名でしたね 1>,、うんえー、1年間日本語を勉強してその上で、えー、6か月間同じ業種のところで研修を受けるこういうプログラムですがあ,あまり大きな声で言うとですね<笑>差し障りがあるんかもしれませんが、はい、あその60名が日本へやってきた時あ招待していたのは当時の通産省と経団連です、うん、経団連がお金を出していた、うん、そこでですね、えー、もちろん、えー、大学ではそういう人たちを受け入れるのは難しいので民間でかなり有名な学校に委託しました、うんうん、ところが3か月以内に全員辞めたいと言い出した<笑>えええどうしてですかはいこれはですねあの教育の内容が全く自分たちが目指しているものと違うと、はい、ああいうことで、はい、えですねんんえ。と言いますのは、えー、日本語の教育というのは、まあ、日本での英語教育も似ているところがあるんですが<笑>基本的な勉強をしながらだんだんだんだん話は文学とか歴史になっていってしまうん、はい、ですね。でこれではいつになったらビジネスの話ができるようになるかわからないとうん、うん、いうことでやめました経団連は困ってしまう、はい、あの通産省も困ってしまうそこで誰かなんとかできないだろうかと。うんはいいうことが<笑>あ<の>そこで話題になったんです。といいますのは、はい、あの当時私はアメリカの外交官に日本経済を教えていた、うんうん、これはマクロ経済を教えていたんですねでしかがないから私あの仲間を集めて新しい小さい学校を作りまして。<で>えー、彼らを教えることになりました、うん、そこでまず彼らの希望を聞いてみるとですね私が教えている経済とはだいぶ違うわけです、うん、私の場合は政策や何かの話だったんですね同じ経済でも。そこで新しくそれがヒントになりまして研究を始めました。はい、はい
1: 、さああのどんなねあの教え方をしていらっしゃるのかそして今日本語教師が非常に足りていない、はい、少ないというお話も、はいはいはい高見先生から今お聞きしましたのでちょっとこの続きはですね来週に持ち越しになりそうですけどよろしいですかね
2: 。結構です浦畑
1: 先生も実は日本語教師になりたいという気持いろいろと勉強は始めました持っていらっしゃったというのも伺っておりますのでさあラジオお聞きの皆様えー、ぜひですね、えー、日本語教師が今、足らないということでございますので、どんな勉強をしたらいいのか、はい、高見沢先生からどういうふうにその仕事のための日本語を学んでいけば、教師になれるのかというのを、来週のお楽しみということで、ぜひ、次回もよろしくお願いいたします今日はありがとうございまし
0: た大手前大学通信教育部からのお知らせです。大手前大学通信教育部では2016年度4月入学生の出願を受付中です。今年度から新設された外国人に日本語を教えるための日本語教員養成課程は来年度からさらに科目が増設され、ますます充実した学びをご提供します。すでに日本語教師の仕事をされている方も大卒資格を同時に取得して海外での仕事やキャリアアアップにもご活用ください。入学を希望される方はぜひこの機会に出願をご検討くださいまた今週末は福岡岡山で個別相談会を実施します詳細は大手前大学通信教育部事務室01203229の2401203229の 24, 24身につく通信までお気軽にお問い合わせください大手前大学通信教育部からのお知らせでしたもう一度大学へこの番組は教養が深まるオンライン大学大手前大学通信教育部の提供で「東京虎ノ門ラジオ日経」からお送りしました。